0: Sectie 11 van Majesteit door Louis Couperus. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Marcel Koenders, deel 1, hoofdstuk 3, paragraaf 3 de volgende morgen toen othomar alleen paard reed dacht hij de gehele tijd aan dutri de moeilijkheid van een gesprek met zijn adjudant scheen hem iets onoverkomelijks zijn hart klopte nu hij dutri ontmoette die hem wachtte in de xaverius kazerne maar de jonge officier wist hem in te fluisteren zoo kalm hoffelijk alsof dit alles de eenvoudigste zaak ter wereld was ik sprak de hertogin van jemena hoogheid hare excellentie zei me dat uwe hoogheid haar in het geheim wilde spreken en mij de eer aandeed neemt uwe hoogheid deze sleutel othomar nam werktuiglijk de sleutel aan zijn gelaat bleef strak ernstig maar inwendig voelde hij zich zeer verstoord op de hertogin en begreep hij niet hoe en waarom zij dutri in hun geheim haalde de eenvoud en gemakkelijkheid waarmee zij dit blijkbaar gedaan had bliksemde hem als iets ontzettends toe eene wanorde scheen door zijn hoofd te dwarrelen alsof de hertogin en dutri er allerlei vastgezette denkbeelden van zijn jeugdig nadenken met één adem hadden door elkaar geblazen hij dacht aan den oude hertog hij vond dit alles slecht hij wist dat dutri een jonge losbol was hij hoorde door hem de hele chroniek scandaleuze van het hof maar hij had nooit de helft geloofd van wat dutri vertelde en de adjudent dikwijls stroef gezegd dat hij er niet van hield Zo te hooren kwaad spreken van mensen. Die zij iedere dag zagen en die verknocht waren aan zijn huis, nu scheen het hem toe dat alles wat Dutri verteld had waar kon zijn, en dat er nog erger dingen konden gebeuren. Deze sleutel met zulke hoffelijke eenvoud, met dit gemak van libertijn aangeboden, scheen hem een voorwerp van schroeiende schande hij schaamde zich het ding reeds in zijn zak te hebben gestoken hij ging echter verder de sleutel brandde hem terwijl hij sprak met generaal ducardi en terug in het imperiaal met zijn vader en Myxilla, voor hij de keizerin op zou zoeken die hem reeds wachtte sloot hij de sleutel weg in zijn schrijftafel langzaam een schaduw over zijn voorhoofd Ging hij daarna pas voor pas de lange galerijen door naar de appartementen der keizerin in de antichambre rees de hofdame op boog klopte aan de deur en ontsloot die zijne hoogheid de hertog van xara stil sloeg othomar een kruis als kwam hij een kerk binnen moge god en zijn moeder mij vergeven mompelde hij tussen zijne lippen toen trad hij binnen bij de keizerin in het grote vertrek zat zij alleen bij een der open ramen die op het park zagen zij droeg een zeer eenvoudige gladde donkere japon het trof hem hoe jong zij er uitzag en hij dacht er aan dat zij jonger was dan de hertogin een aureool van delicate reinheid scheen om haar tenger lange gestalte te trillen als een atmosfeer van licht en gaf haar eene hoogheid die niet om andere vrouwen scheen zij glimlachte hem toe en hij kwam langzaam nader en kuste haar hand zij had hem die dag nog niet gezien nam zijn hoofd tussen hare slanke koele handen en kuste hem hij zette zich naast haar op een lage stoel toen streek zij met de hand over zijn voorhoofd wat is er vroeg ze hij zag haar aan en zeide dat er niets bijzonders was verder zag ze niet hij bracht haar wel meer een bewolkt voorhoofd mede nog eens streek ze er overheen. ik heb papa beloofd ernstig met je te praten othomar sprak ze hij keek tot haar op hij vond het beter dat ik met je sprak, omdat hij zelf oordeelde dat ik gemakkelijker met je kon spreken. Hij is anders heel tevreden over je, mijn jongen, en verheugt er zich in dat je zo een klaar oordeel hebt, soms over sommige staatszaken. Dit oordeel zijns vaders verbaasde hem en waarover beloofde u met me te spreken over iets heel, heel gewichtigs sprak ze met een zachte glimlach over je huwelijk othomar mijn huwelijk ja mijn jongen je wordt twee papa is wel veel later getrouwd maar hij had veel broers ze zijn gestorven oom xaverius is in zijn klooster en wij papa en ik we zullen wel geen kinderen meer krijgen Ottomar. Ze had hare armen om zijn hals gelegd en trok hem naar zich toe. Ze fluisterde: We hebben niemand dan jou, mijn jongen, en onze kleine Berengar. En papa vindt dat je daarom trouwen moet. We moeten een erfprins hebben, een graaf van lycilië Zijn ogen werden vochtig. Hij legde zijn hoofd tegen haar aan. Twee om keizer te worden, Berengar. Als ik er niet meer zijn mocht, is dat niet genoeg, Mama? Ze schudde glimlachend het hoofd van nee: nee, dat was niet genoeg zekerheid voor het huis van Tsirkiski Xalantria. Mama zeide hij zacht: Als sociologen spreken over de sociale kwestie, betreuren zij het dat er onder het proletariaat zoveel kinderen worden geboren en noemen zij de arme ouders die niets hebben dan hunne liefde zelfs verantwoordelijk voor de meerdere ellende die zij met die kinderen in de maatschappij veroorzaken treft dit verwijt eigenlijk ook ons niet of vindt u een keizer zo gelukkig haar voorhoofd betrok je bent in een van je sombere buien othomar in godsnaam mijn jongen geef je daar toch niet aan toe filosofeer zo niet neem het leven op zooals het je gegeven is dit is de enige manier om het te dragen denk er niet over na of je later gelukkig zal zijn als keizer maar neem aan dat je keizer worden moet goed ik maar waarom kinderen mama welke vorst laat zijn huis uitsterven Ottomar, wees niet dwaas hecht aan traditie dat is voor ons alles heb over die kwestie niet zulke vreemde denkbeelden ze zijn niet die van een aanstaanden ik had bijna gezegd Heerser, ze zijn niet die van een vorst niet waar othomar je begrijpt je moet je moet trouwen hare stem klonk beslister dan gewoonlijk bijna hard en beste jongen ging zij door zegen de omstandigheden en trouw nu zo gauw mogelijk de politiek met het buitenland staat op het ogenblik zo dat er geen bijzondere aanwijzingen voor je huwelijk zijn je kan zoiets als kiezen want je bent de kroonprins van een groot rijk mijn jongen van een van de grootste rijken van europa hij wilde spreken ze ging haastig voort. Ik herhaal je, je kan, bijna, kiezen. Je weet niet hoeveel dit is. Apprecieer dat, apprecieer de omstandigheden. Reis naar de hoven van Europa, die in aanmerking komen. Zie uit je ogen, doe je keuze. Er zijn lieve prinsessen van Engeland, van Oostenrijk. Ottomar sloot zijn ogen even of eene vermoeidheid hem afmatte later mama fluisterde hij Nee, mijn jongen zei de keizerin niet spreken van later niet uitstellen denk er nu over na denk hoe je je reis nemen wilt en wie je mee wilt nemen en praat er over met papa en myxila beloof je me dat hij drukte zijn hoofd even tegen haar en beloofde het met een glimlach vol moeheid. Wat is er toch mijn jongen? vroeg ze. Zeg dan wat is er toch? Zijn ogen werden vochtig. Ik weet het niet mama. Ik ben soms zo moe. Ben je niet wel? Ja wel, dat wel. Maar ik ben zo moe. Maar waarvan dan toch mijn kind? Hij begon zacht te snikken van van alles mama zij zag hem lang aan schudde langzaam afkeurend haar hoofd vergeef me mama stamelde hij en veegde zijn ogen af ik zal er niet meer aan toegeven dat heb je me al eens meer beloofd othomar als een kind drukte hij weer zijn hoofd tegen haar aan nee heus betuigde hij vleiend ik zal er me heus tegen verzetten het is niet goed van me mama ik zal me meer ophouden ik zal sterker worden ik zweer het u voor u zal ik sterker worden ze zag hem weer lang in de ogen, met haar reine glimlach innige tederheid ging van haar uit op hem hij voelde dat hij nooit iemand zo zou liefhebben als die moeder toen nam zij hem in beide hare armen en drukte hem tegen zich aan ik neem je belofte aan en ik dank je mijn arme jongen fluisterde zij in hare zoen op dit ogenblik klonk er een jong gegons van stemmen als van losgelaten vogels uit het park door de open ramen heen getrippel van vele kleine voeten knarste op het grint een schelle kinderstem klonk opeens met woedende woorden uit de anderen op de anderen zwegen de keizerin was met een elektrische schok opgeschrikt zij richtte zich haastig omhoog doodsbleek berengar riep ze en hare stem bestierf en ik zal het zeggen aan zijne majesteit wat voor een vlegelje bent en dan zullen we eens zien dan zullen we wel eens zien dan zullen we wel eens zien de keizerin had zich bevende uit het venster gebogen ze zag een tiental kleine jongens ze keken beteuterd waar is zijne hoogheid vroeg ze zijne hoogheid is daar mevrouw antwoordde een klein graafje verlegen en wees met een vingertje naar het achterplein dat de keizerin niet zien kon maar wat gebeurt er toch is dat een leven maken laat zijne hoogheid dadelijk hier komen berengar berengar zijne hoogheid berengar geroepen kwam aan hij ging tussen de kleine hertogjes en graafjes door en zag naar het venster op waaruit zijne moeder zich boog hij was een klein flink gebouwd pittig ventje zijn gezicht was rood van verontwaardiging met twee kleine woedende oogjes erin als zwarte vonkjes berengar kom hier riep de keizerin wat is er toch waarom kan je niet spelen zonder te vechten ik vecht niet mama maar maar ik zal het aan papa zeggen en en dan zullen we wel eens zien dan zullen berengar kom dadelijk door het paleis hier binnen dadelijk bevalt de keizerin othomar achter de keizerin zag naar de groep jongens hij zag hoe berengar met een enkel woord zich verontschuldigde bij het grootste hertogje en langs het achterplein verdween na een ogenblik kwam het kind de kamer in berengar sprak de keizerin het is heel ongemanierd zo een leven te maken in het park en dat wel vlak achter het paleis het kind zag haar aan met zijn ernstig groot gezichtje ja mama beaamde het zacht wat is er gebeurd berengars lippen begonnen te trillen het is die lamme schildwacht begon hij wat is er met die schildwacht Hij hij presenteerde niet voor me presenteerde de schildwacht niet voor je waarom niet ik weet het niet riep berengar verontwaardigd maar hij presenteert toch altijd ja maar nu deed hij het niet wel de eerste keer toen wij voorbij kwamen maar niet de tweede keer we speelden krijgertje en toen we voor de tweede maal voorbij hem liepen presenteerde hij niet begon te schateren je hoeft er niet om te lachen riep berengar boos en ik zal het aan papa zeggen en dan zal je wel zien maar wou je hebben berengar zei de keizerin dat iedere keer als jij met krijgertjes spelen voorbijliep die man zijn geweer presenteerde berengar bedacht zich hij kon het toch minstens wel de tweede maal gedaan hebben als het nu drie vier vijf malen was geweest maar de tweede maal pas wat moeten al de jongens wel van me denken hoor eens, berengar zei de keizerin wat er ook gebeurt het komt in het geheel niet te pas dat je wie het ook zij met leelijke namen noemt en ook niet dat je zo'n een leven maakt in het park vlak achter het paleis uitschelden dat doet een kind van een keizer niet zelfs niet een schildwacht ga daarom dus nu dadelijk naar die schildwacht toe en zeg dat het je spijt je zo driftig gemaakt te hebben mama riep het kind ontzet het gezicht van de keizerin stond strak ik wil het berengar de jongen zag haar de grootste verbazing aan moet ik dat zeggen aan die schildwacht mama ja blijkbaar begreep berengar op dit moment de wereldorde niet hij vermoedde een ogenblik dat de revolutie was uitgebroken maar mama dat kan ik niet het moet berengar en dadelijk maar mama zal papa dat goed vinden? Zeker, Berengar, zei Ottomar. Wat mama je zegt te doen, vindt papa natuurlijk goed. In radeloosheid zag de jongen naar Ottomar op. Zijn gezichtje trok lang. Zijn stevige vuistjes trilden. Toen barstte hij in een wanhopig snikken uit. Kom, Berengar, ga, zei de keizerin weer. Het kind ontstelde nog meer om hare strakte zo zag hij altijd haar staren op de menigte maar niet op hare kinderen en hij wierp zich met de kleine wijte zijn radeloze armpjes in haar rokken omklemde haar en snikte met grote klokken van snikken ik kan dat niet doen mama het moet Berengar, en 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 ik wil het niet ik wil niet knarste de jongen ineens woedend stampvoetend de keizerin deed niets dan hem aanzien heel lang heel lang het verwijt van hare blik brak het kind het snikte luid op en scheen er niet meer aan te denken dat zijne vriendjes daar buiten zijne hoogheid zeker zouden horen snikken hij zag dat er niets aan te doen was dat het moest het moest zijne keizerlijke hoogheid berengar markies van tracina ridder van st ladislas moest zijn spijt betuigen aan een schildwacht die hem zijne hoogheid nog wel te kort had gedaan zijn middeleeuws kinderzieltje was er geheel door in omwenteling hij begreep niets meer hij zag alleen maar dat het moest omdat zijne moeder hem met zo'n een blik aanzag othomar snikte hij zijne wanhoop uit othomar wil jij dan met me meegaan maar hoe zal ik het doen hoe zal ik het doen othomar glimlachte hem medelijden toe en stak zijne hand naar hem uit de keizerin knikte dat de prinsen zouden gaan hoe zal ik het doen o god hoe zal ik het doen hoorde zij berengars stem nog uit de antichambre in wanhoop opsnikken elisabeth was doodsbleek geworden zodra zij alleen was zonk zij in een stoel het hoofd achterover helene van tesbea kwam juist binnen mevrouw riep de jonge gravin wat heeft u? De keizerin greep hare hand. Helene voelde die ijskoud. Niets, Helene antwoordde zij. Maar Berengar heeft me zo verschrikkelijk laten schrikken. Ik dacht, ik dacht dat ze hem vermoorden. En in een zenuwbui van stotende snikken stortte zij zich in de armen der gravin. Einde van sectie 11